0: Welkom bij een nieuw seizoen van de straffe ouders na de scheiding podcast. In het vorige seizoen heb ik een aantal thema's uitgediept. Um, redelijk inhoudelijk ook. En ik merk dat ook al lees je heel veel over die dingen. Ouders die heel veel weten, maar toch nog niet echt um, het doen. Um, dus daar wil ik het in deze... In dit seizoen, in deze reeks, wil ik het daar met jou over hebben. Dus welkom! Ik wil het met jou hebben over ja, de ouderschap na scheiding. En ouders die zeggen dan tegen mij van... Ja, ik doe al parallel ouderschap, ik doe al parallel ouderschap. En dan na maanden, soms na jaren komen ze terug naar mij en ze zeggen van, er betert niks. Dat parallele ouderschap, dat werkt niet. Hoor ik hen dan zeggen, sommigen zeggen dat echt. Maar, en dan stappen ze in bij mij en dan starten we met de samenwerking en dan merk ik, nee, eigenlijk doe je het nog niet. Eigenlijk, uh, je doet heel erg je best, en je doet heel veel wat je kan, maar je doet het nog niet. Dus daar wil ik het met jou, met jou over hebben. En ik ga het ook hebben in deze aflevering over patronen. Want patronen helpen je om het te gaan, echt te gaan, um, ja, niet doen, maar het te gaan leven, dat ouderschap. Oké, okay. het helpt dus niet om hierover te lezen of hier enkel naar te luisteren. Ouders die rust vinden, die um, gaan echt dit gaan onderzoeken... Zelf bij zichzelf, rond zichzelf. Die gaan dit gaan onderzoeken, zelf in hun eigen situatie. Niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en met hun lijf. Dus ze gaan voelen. En dan pas komt er die verandering. Wat ik hier allemaal vertel, daar zit wel theorie achter. Daar, daar hoort theorie en onderzoek bij. Maar het helpt niet om die theorie en dat onderzoek naast je te leggen en te zeggen, voilà, ik doe het. Het is geen methode, het is geen ding dat je doet. Het is een discipline. Een discipline die je leert voelen. En die je leert leven. Iedere dag opnieuw. En soms komen ouders ook naar mij en dan zeggen ze van ha, ah, wat jij vertelt, ik doe dat eigenlijk al jaren spontaan. Ik zie dat ook bij mijn vriend, die heeft nog nooit van al die woorden gehoord waar ik over spreek, die doet dat gewoon. Al tien, tien jaar lang. Dus het is echt een manier van leven. En dan pas werkt het ook, wanneer je ernaar gaat leven. Iedere dag opnieuw. Anders, als je enkel leest en luistert, is het slechts een lapje op een bloedende wonde. En dan ga je inderdaad merken, na maanden na jaren, um, ja, dat lapje, dat werkt niet. Voor die bloedende wonden is er echt meer nodig. Het is mijn obsessie om ouders daarin te helpen. Oké. Okay. Ik ga het heel kort houden ook in deze uh, reeks, omdat um, je kan nog drie kwartier, een uur, een hele dag naar mij luisteren. Je moet het echt gaan doen ook. Dus ik ga... Dat is een beetje ook mijn stijl. Kort en krachtig. En dan wil ik dat je echt wel uh, actie onderneemt. Oké. Okay. Mijn obsessie is om ouders daarbij te helpen, om dat echt te gaan voelen uh, met hun hart, met hun lijf. En hoe doen ze dat? Ze gaan kijken en voelen um, naar patronen in hun leven. Ik ga even uitleggen. Patronen zijn dingen die samenhangen. Dus bijvoorbeeld een naaipatroon. Die verschillende lijnen die hangen samen en die vormen samen een patroon. En dat patroon herhaalt zich. Dus je kan het naaipatroon telkens opnieuw gebruiken om hetzelfde kledingstuk te gaan maken. Dus het is een samenhang van dingen die zich telkens opnieuw op dezelfde manier gaat herhalen. Zoals dus een naaipatroon, dat is een malletje, en je kan dat gebruiken om kledingstukken te meemaken. En dat geeft je houvast. Stel dat je een hele reeks kledingstukken wil maken, op, uh, de kleedjes wil maken, geeft dat patroon houvast, want je moet niet telkens de vorm opnieuw gaan uitvinden, gaan bedenken hoe die lijnen zich tot elkaar moeten gaan verhouden. En uh, uh, goede nijsters, die kunnen dan in dat patroon verandering brengen. Dus die kunnen gaan kijken, oké, okay, ik ga het hier en daar wat aanpassen. En dan kan het kledingstuk beter passen of passen bij iemand anders. Ik zie dat bij mijn mama. Mijn mama is een heel gedreven naaister. Um, en die kan dat aanpassen dan, omdat ze dat patroon heel goed kent. Maar ze moet eerst dat patroon een paar keren maken ook, voordat ze het goed kent. En dan kan ze die aanpassingen maken. Dus het vraagt oefening. Oké, okay, even die vergelijking met dat naaipatroon. Om nu terug te gaan naar menselijke relaties en, en jullie situatie. Patronen tussen mensen geven ook houvast en rust. Als je daar een grondige studie van maakt van die patronen. Dus je gaat die eerst oefenen, leren kennen. Je gaat begrijpen wat er zich afspeelt en dan kan je gaan voelen. Voelen waar wil ik daar nu verandering in gaan brengen. Huh, hoor ik je denken. Uh, patronen tussen mensen, hou vast. Ik ken toch heel lelijke patronen in mijn leven waar ik echt ellendig van word. Ja, en dan zie ik ook uh, mensen die die studie niet grondig genoeg doen. Die dan in de zuigkracht komen van dat conflict. En vanuit die zuigkracht van dat conflict kan je geen grondige studie doen. Dus je moet daaruit kunnen stappen. Je moet uit die zuigkracht kunnen stappen. En dan kan je een grondige studie gaan doen. En wanneer ik merk dat ze een grondige studie maken van die patronen, dan merk ik dat ouders aan de zijlijn kunnen gaan staan. Dan kunnen ze gaan voelen en dan kunnen ze aanpassingen gaan maken in die patronen. Dan, gaan ze zich, dan gaat het echt als echt maatwerk, net zoals dat naaipatroon. Dan gaat het beter passen voor hen, voor hun kinderen... En ze gaan zich beter voelen. Een dikke maand geleden lanceerde ik de lezing Co-ouderschap onder hoogspanning. Ik heb die twee keer live gegeven. Ik denk dat ik in totaal op die twee keer zeven deelnemers had, of acht. Op deze maand, dus dat is ongeveer dezelfde tijdspanne als wanneer ik het fysiek gaf, hebben er al meer dan tachtig mensen deelgenomen aan de lezing. Dus, dus een online lezing. Dat is keigoed. Ik heb mijn hart en mijn ziel en heel mijn lijf in die lezing gestoken. En de effecten zijn heel waardevol. Nu, hoe weet ik dat? Omdat ik dat hoor aan de reacties die ik krijg. En ik zie het ook aan ouders die na de lezing beslissen... Ja, ik ga deze weg helemaal leren. Ik wil dit voelen tot in de tippen van mijn tenen. En ze springen erin, samen met mij, en ik zie... Ik zie stevigheid al direct ontstaan bij de eerste sprong. De manier waarop ik spreek tijdens die lezing, omdat ik daar ook zelf een heel leerproces ben ingegaan in dat paraalouderschap. En dat was niet eenvoudig de voorbije jaren. Ik heb, uh, ik heb echt uh, bij momenten afgezien in dat leerproces, maar dat was nodig. Dus dat is nodig ook om paraalouderschap als hulpverlener ook echt te gaan doen. En daardoor sta ik super stevig. De manier waarop ik spreek heeft niet alleen een aangenaam effect op mij, dat ik stevig sta. Het heeft ook een aangenaam effect op de ouders waar ik mee spreek. En als je aan de slag gaat met wat ik aanbied in dat spreken en wat dat doen en, en mijn vragen, dan word je helemaal doordrongen daarvan. En daardoor zie ik ouders dit na een tijd automatisch gaan doen, zelf gaan doen. En op dat punt sta je stevig als ouder. Zo was er een mama en zij had afgesproken um, met een andere mama um, die ik begeleide. En uh, ze waren samen uh, gaan wandelen. En zo vertelt die mama, ik hoorde op een moment, hoorde ik mezelf precies... Um, Nee, wat zei ze? Ze was aan het spreken, ze was de andere ouder aan het helpen door vragen te stellen. En de andere ouder zei, je bent precies Anne die aan het spreken is. <laughs> en, en, en ze vertelt, ik vond dat wel een compliment, zei ze. Anne, ik voel hoe, hoe rustgevend dat dat is. Dus op dat punt komen ouders dan. Hè? Ik ga je een voorbeeld geven... Um, over die patronen, zodat je echt begrijpt dat, dat ik hier ook niet enkel over spreek, maar dat ik het echt ook uh, doe. Doe in de zin van, ik leef het voor. Ja, iedere dag opnieuw. Ik had het er uh, gisteren over op Instagram, um, mijn hoofd maakt veel gedachten tegelijk. Um, dat is vaak... Um, um, ja. Een zandstorm misschien niet meer, um, maar ik heb heel veel gedachten tegelijkertijd. En um, in die gedachten maak ik heel snel sprongen. En die sprongen die kloppen voor mij, maar voor de anderen is dat te snel. Dus um, moet ik altijd vertragen, vertragen, vertragen en dan al die kleine sprongetjes uh, gaan uitleggen, zodat, ja, zodat, de, um, zodat de mensen mij begrijpen wat ik bedoel. Ik heb mijzelf daar enorm op getraind. Ja, vroeger in mijn dagelijks leven liep ik vaak... Uh, ...was had ik vaak frustratie en irritatie. Ik ga dit voorbeeld geven, zodat je toont van... ...hoe kunnen patronen je helpen? Oké. Okay. Dus wat merkte ik op? Ik merkte irritatie op bij mezelf en irritatie bij de ander. Bijvoorbeeld, um, het ging veel te traag... Voor mij, omdat ik zo snel denk, gingen de dingen te traag. Ik was al twee stappen verder en ik moest wachten. Ik moest geduld hebben. En dat wachten, um, dat leek me momenten echt een frustrerende eeuwigheid. Omdat ondertussen mijn gedachten weer al verdere sprongen aan het maken waren. En ik was al de, over dat aan het denken en dat... Misschien herkennen sommigen van jullie dat... Um, en die ergernis die kon ik vroeger niet altijd verbergen. Je zag het dan aan mijn gezicht of je merkte het dan aan mijn korte reacties. Ik zag dat, dat de ander dat merkte. Ik zag dat dat een effect had op de ander. En dat vond ik ellendig, want we kwamen samen in iets lastig. Er gebeurde iets tussen ons. Dat was het patroon. En vroeger ergerde ik mij aan dat patroon. En nu heb ik een rusting gevonden. Want er is iets veranderd in dat patroon. Nu, hoe heb ik dat gedaan? Ik ga eerst zeggen: wat heb ik niet gedaan? Drie dingen. Ik ben niet gaan denken dat ik het defect ben. Dat er iets met mij scheelt. Um, ik ben niet gaan denken: oei, ik moet hier gaan zoeken naar een diagnose of dergelijke. Dat ben ik niet gaan denken heb ik ook niet gedaan. Ik heb ook niet de verantwoordelijkheid bij de ander gaan leggen. Vroeger kon ik dan wel eens van... Allee, waarom is die nu niet zo rap? Waarom kan die nu niet, niet wat sneller zijn? Um, ja, dus ik ben daaruit gestapt. Ik ben dat patroon gaan bekijken en ik ben niet de verantwoordelijkheid of de schuld bij de ander gaan leggen voor dit patroon. Ik ben ook niet in de frustratie blijven zitten. Het was ellendig. Ik wou daar iets anders ik wou iets dat minder frustratie gaf, of minder irritatie. Want, ja, dat gaf mij stress. Wat heb ik dan wel gedaan? En dat is interessant, want dat is ook precies hoe ouders echt gaan uh, leren om te ontsnappen. Leren om te ontsnappen aan de patronen uh, waar ze in zijn terecht in gekomen uh, na de scheiding. Ik ben de patronen gaan onderzoeken. ...tussen mij en de anderen. En daarjuist heb ik je al verteld... Hè? ...dus dat is, dat is wat ik gedaan heb... ...ik heb daar een studie van gemaakt... ...en ik heb dat patroon als het probleem gaan zien. En dan dacht ik... ...dat patroon is het probleem... ...hoe kan ik daar nu iets anders in gaan doen... ...zodat ik minder last heb van dat patroon? Ik ben andere dingen gaan doen... ...ik ben beginnen ademen op dat moment... ...ik ben beginnen voelen op dat moment... Ik ben, ik ben heel erg in mijn lijf en in mijn voelen gaan komen. En ik ben gaan oefenen daarin ook, om te denken van oké, okay, hoe kan ik daar nu minder last van hebben? Van dat patroon. Ik wil daar geen last van hebben. Dat is een verschil tussen mij en de ander op dat moment. Maar ik wil dat, kunnen, ik wil dat, dat, dat gewoon er kan zijn. Dus ik ben iets anders gaan doen in dat patroon. Ik ben gaan ademen, dat ik ondertussen even iets anders deed, dat ik in mijn hoofd ergens naar een andere uh, gedachte ging over, uh, over een andere situatie of iets anders dat mij bezighield op dat moment. En dan merkte ik het effect op de ander. De ander was niet meer opgejaagd door mij. En dan begon ik mezelf ook beter te voelen. Omdat we dan een patroon tussen elkaar hadden dat, dat minder lastig was. En waar we ons alle twee beter bij voelden. Dus je merkt op, ik ben mezelf niet moeten veranderen. Ik ben niet moeten gaan veranderen dat ik, dat ik veel gedachten tegelijk heb. Dat heb ik niet veranderd. Ik ben wel daar anders mee leren omgaan. Ik heb me ook niet vastgereden in... Oh, de ander, de ander begrijpt me niet. De ander moet beter luisteren. Ik ben me niet gaan vastrijden in de frustratie over de ander. Ik ben zelf iets anders gaan doen. En als ik nu bijvoorbeeld in de rij aan de kassa sta en de persoon voor mij heeft maar weer meer tijd nodig en, en bij mij tikt de klok, voel ik geen stress meer. Het is nog wel lastig. Ik ga niet zeggen um, dat, dat het allemaal roze geur en maneschijn is en dat ik dan happy, happy ben, maar ik ben ook niet gestresseerd. En in alles wat er tussen mensen gebeurt, zitten patronen. Ik heb nu een voorbeeld gegeven uit mijn eigen leven. Um, en tussen wat mensen gebeurt, dat zijn patronen. Communicatiepatronen, interactiepatronen. En niet voor niks ben ik opgeleid aan de interactieacademie. En ben ik systeemtherapeut. Dus dat is hoe ik werk. En dat geeft heel veel ademruimte. Iedereen. Waarom? Omdat iedereen kan deze patronen leren zien en begrijpen, um, daar, daar, daarover nadenken en voelen, wat wil ik daar anders in gaan doen? Zodat, zodat er minder ellende is, zodat er minder stress is. Bij, um, dit is een, een heel eenvoudig voorbeeld. Het is niet dat ik daar ziek van werd, maar uh, bij helse conflictpatronen, is nog een macht van hogere orde dan het patroon wat ik daar juist heb gesproken. Hè? Dus dat is echt um, ja, complex. Um, en ook dat leerproces is complexer dan, dan dit leerproces um, dat ik ben gegaan. Niet omdat die patronen ingewikkelder zijn, maar omdat er heel veel um, ja, gevoel bij is... En dan hebben we nogal de neiging om ons gevoel uh, niet onder ogen te willen zien. Dat is iets typisch westers. Um, oh, dat voelt ongemakkelijk, pijnlijk. Ik ga dat vermijden. Ja. En zo kwam ik dan ook op Instagram op die quote dan gisteren van... Um, ja, problemen zijn dan precies als uh, paddenstoelen. Als je ze laat liggen in de donker, um, dan groeien ze. <laughs> um, we zijn het gewoon van um, bij ongemakkelijke gevoelens om die weg te duwen, om daar niet bij stil te staan. En dan maakt het leerproces uh, van paalouderschap um, ja, dat, dat, dat je voelt van, oh, wil ik die stap wel zetten? Ik ga, je gaat bij je gevoel moeten gaan staan. Net zoals ik ook aan de kassa, dat voelt dan bedamd, maar ja, ik kan dat gevoel verdragen. En dat geeft welzijn. Het goede nieuws is dat je dat dus ook kan leren, gaan oefenen. En zelfs in deze, uh, dit conflict na scheiding ook kan gaan, um, echt gaan leven. Dus paddelouderschap doe je niet. Het is echt een discipline die je door en door voelt in je lijf en je leden. En dan pas sta je stevig. En ook... Um, dat heb ik geleerd. Ik heb het daar juist al verteld, um, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. En dat was nodig om het te kunnen leren. Er werd mij dan een spiegel voorgehouden en dat ik dacht van, oh, uh, ja, oké, okay, dat ik echt ben gaan voelen in mijn lijf. En daardoor heb ik deze discipline geleerd. En ik kan nu zeggen na een paar jaar, ik sta stevig. En heel... Um, ik sta stevig doordat door ik dit ook allemaal uh, zelf doe. Ik wil het met jullie de volgende podcast hebben over... Um, ja, volgende keer... Wacht, moet ik even kijken. Ik wil daarover verder gaan. Ja? Ik ga nog eventjes mijn gedachten daarover ordenen. En um, dan neem ik je volgende keer daar verder in mee. Uh, ...in deze serie echt te gaan voelen, voelen, voelen. Voel je, na het luisteren van uh, deze aflevering... Ha, ...ik durf het nog niet echt. Um, ik, wil, ik, wil niet, ik wil dat lastige dingen... ...ik wil dat allemaal niet voelen, maar ik wil wel rust. Dan is de lezing, co-ouderschap onder hoogspanning... ...echt een ideale eerste stap... Uh, om een klein beetje effect al te voelen van mijn manier van spreken, zoals ik hier ook in deze podcast doe. In die lezing co-ouderschap onder hoogspanning neem ik je mee in een aantal video's. Um, ik heb het daar straks gezegd, ik heb daar echt mijn, mijn lijf in, ge, in gezet. Uh, dat klinkt nu heel raar, omdat het een online video is, maar je zal het merken, mijn gevoel. Uh, zit daar echt wel in, waardoor dat jij kan ook opmerken bij jezelf uh, al een klein beetje effect van deze manier van werken, uh, wat dat effect op jou uh, heeft van rust en houvast. Voilà. Zoals altijd hoor ik heel graag uh, welke gedachten deze podcast uh, jou geeft. En nog beter zelfs omdat we in deze... Uh, in dit, in dit seizoen over voelen gaan hebben. Uh, wat heb je gevoeld bij het luisteren? Wat heeft jou geraakt bij het luisteren? Laat het mij zeker weten op info.glinster.co en tot de volgende keer. Doei!